0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Rádio Eldorado FM. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 29 anos no rádio brasileiro. Este ano a gente completa a nossa terceira década informando você e tentando divertir, tentando entreter. E no programa de hoje a gente recebe um dos maiores executivos do Brasil. O cara hoje dirige um dos maiores jornais brasileiros. E já passou por grandes corporações, grandes empresas, sempre em cargos de direção. Estamos falando de Alexandre Caldini. Mas o mais interessante da história do Alexandre é que ele vem aqui falar, claro, sobre a trajetória dele como administrador de empresas, sobre o mercado da comunicação, etc. Mas o assunto principal do papo com o Alexandre hoje aqui é a morte. O Alexandre é um estudioso do Espiritismo há muitos anos, mais de 25 anos. E escreveu recentemente um livro muito interessante chamado A Morte na Visão do Espiritismo lançado aqui pela editora Bela Letra. A gente vai conversar hoje sobre morte, sobre como a gente lida mal, ou às vezes nem lida com essa ideia, né, com essa noção e com essa grande certeza. O assunto vai ser abordado junto com Alexandre Caldini, que é um executivo de primeiro calibre, de grande calibre aqui, e também um estudioso do espiritismo. Tudo isso hoje aqui no Trip FM. Vamos abrir o programa com os canadenses da Sam Roberts Band, a faixa é Shapeshifters, a música que abre o álbum lançado pela banda no último dia 11 de fevereiro. Vamos de música com o Sam Roberts Band e a gente já volta com o presidente do jornal Valor Econômico, Alexandre Caldini, falando sobre morte aqui no Trip FM.
1: Tá no Trip FM.
0: Ele é presidente de um dos mais importantes jornais de economia, finanças e negócios do Brasil, Valor Econômico. Formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, de São Paulo, e com cursos de especialização na França e nos Estados Unidos, há 30 anos. O negócio dele é gerenciar empresas e tratar das empresas do ponto de vista da mídia. Ele passou pela indústria química na Dupont, pelo segmento de bebidas na Diágio, pela higiene e limpeza na Colgate, alimentos na Novartis e há 15 anos atua no segmento da comunicação, nosso ramo aí de uma maneira geral, né, na mídia, no jornalismo, primeiro como diretor das revistas Exame, Você SA e Info e desde abril de 2012 como presidente do jornal Valor Econômico. O Papo Joaquim no Tripe é com Alexandre Caldini, que também foi professor nas faculdades de Economia e Administração de Empresas da própria PUC, e que acaba de lançar um livro muito interessante, é sobre ele que a gente vai falar mais aqui, o livro se chama A Morte na Visão do Espiritismo, lançado pela editora Bela Letra. Além da atuação profissional do Alexandre como administrador, ele estuda há muitos anos o espiritismo, e está lançando esse livro para refletir, para que a gente consiga refletir, para produzir uma reflexão um pouco mais profunda aí sobre esse assunto, né? um assunto que eu já falei aqui várias vezes, inclusive aqui no programa, né? um assunto que a gente, é, de forma equivocada, evita, tem medo, fica assustado, tenta fugir, etc., que é a morte. Tema pouquíssimo debatido, embora muita gente diga, né? isso é um chavão, que é a única certeza que a gente tem nessa vida. Né? Pode ser chavão, mas que a verdade uhum. é... Alessandro, é um prazer te receber aqui na Trip. O
1: contrário, Paulo, e no obrigado.
0: nosso programa aqui, a gente sabe, né, cara, que presidindo um jornal, enfim, uma operação gigante lá e tal, você deve ter uma agenda bastante disputada aí, gente querendo falar com você, querendo que você ponha ele na capa lá, o empresário que <risos> fez. Agora, agora é o Michel Klein, né? Que <risos> quer ser capa de todos, porque tem um bilhão para investir, enfim. A gente sabe, eu tô brincando aqui, mas a gente sabe que você tem uma agenda apertada, então é uma distinção eu te agradeço aqui, seja bem-vindo as nossas amplas e modernas instalações.
1: Não, ao contrário, Paulo, que delícia estar aqui. Você sabe que eu acompanho o Trip, TPM, como, e gosto, não é porque eu estou falando contigo, mas de verdade, é, é muito legal. São revistas excepcionais para mim, que vem de revistas também, é um prazer olhar e analisar. Então, estar tá aqui, para mim, tem um gostinho especial. Com relação à agenda, ao contrário, este assunto, os negócios são os negócios, você tem negócio, eu tenho negócio, eles fazem parte da vida, são importantíssimos, entregar resultado é um prazer, é uma alegria, é um esporte quase, mas o que eu gosto na vida é conversar o que nós vamos conversar aqui hoje, esse lado mais mais espiritual da vida.
0: Queria falar sobre isso, Alexandre. Eu tenho também tido o privilégio, a oportunidade, acho que não tanto quanto você, que está nesse foco, digamos, né, profissional, mas tenho tido a oportunidade também de, de navegar um pouco nesse mundo aí dos empresários, dos, do, 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 do universo corporativo, como se fala. né? E eu tenho a impressão, eu, sem dúvida, tem gente brilhante sobre vários aspectos, né, em vários campos do saber humano, uhum. tem figuras muito especiais aí. Mas eu tenho impressão, eu queria falar com vocês, conversar com vocês sobre isso, eu tenho impressão que em alguns campos, em geral, de novo, tomando cuidado com a generalização, em geral, esses caras estão pouco desenvolvidos. Né? Uhum. Até um tempo atrás, era no campo físico. Os caras tinham pouquíssima cultura física. Agora, de repente, todos viraram Todo triatletas. É, né? é, é, ou Corrida de máximo. aventura, etc. É, bicicleta,
1: é minha melhor Mas amiga. eu
0: acho que no campo espiritual, em geral o que se nota é que o cara não se desenvolveu tanto quanto nos outros, digamos, campos ou, ou setores em que um ser humano
1: pode se desenvolver. Faz sentido isso para você? Todo sentido. Eu observo a mesma coisa que você está falando. Tanto que quando eu lancei esse livro, o curioso é que sempre as pessoas vêm pela curiosidade. nossa, mas você, presidente de empresa, Nossa, você fala inglês, Nossa, você morou fora né? e você escreveu sobre espiritismo. Como se uma coisa é, fosse impossível com a outra. Né? Mas também observa, Paulo, cada vez mais, e quando nós nos conhecemos, se você lembra, foi um grupo de empresários, que, de executivos, que estava querendo se reunir para discutir questões é, da morais, questões é, íntimas não é? e, e ter alguma ação sobre, sobre essas coisas Isso eu percebo cada vez mais Mais e mais amigos meus Buscam uma conversa que não é só conversa do negócio E quando sabem que, que tem esse espaço é, Começa uma conversa assim O que é muito interessante Então você muito bem disse Eu acho que teve esse momento E tem esse momento de cuidar do corpo Acho que está chegando também um momento de cuidado de outras coisas que não o corpo, do espírito, ou chame como chamar, né? da alma, do, do, do pensar. Vários budistas, né, alguns espíritas, outros não religiosos, mas com uma postura extremamente interessante com relação a esse assunto também.
0: Agora, quanto tempo você acha que vai virar senso comum a ideia de que empresa não é só para gerar o bota online, para acumular dinheiro e tal, e que tem um significado maior?
1: Eu acho que tem algumas coisas que estão ajudando nisso. É, bom, primeiro, acho que é importante colocar o seguinte do modo como eu entendo esse negócio. Resultado é, é não discutível. Você tem que dar resultado no negócio. Nós estamos lá para dar resultado. As empresas onde trabalhei tive a felicidade de conseguir atingir resultado mesmo sendo espírita, mesmo atuando de uma forma talvez não tão tradicional. Aliás, ao contrário. É por isso que dá resultado. Isso, né? Né? E eu percebo isso cada vez mais. Acho que tem... Dois ou três fatores ali, Paulo, um deles é a chegada da mulher. né? Essas mulheres tomando cada vez mais posição nas empresas, presidentas, é, diretoras, gerentes tal, e tal, e é um crescimento absurdo, a ponto de em algumas empresas ter dificuldade de recrutar homem em treinar, porque sobra tudo mulher no final, o que é curioso. É, a chegada dela já dá um novo tom à gestão. A outra é essa moçada que está aí também, é, eu tenho um filho de 19 anos, você conhece bem essa, essa faixa também, os caras querem outras coisas, estão ali para trabalhar, mas não apenas só isso, esses caras exigem, exigem uma postura muito diferente das organizações e dos gestores, isso também força. E a terceira coisa que eu acho que é mais significativa é a linguagem que o mundo dos negócios entende, que é resultado mesmo. Está super claro hoje, cada vez mais claro, e eu quando estava na Abril, a gente tinha lá as melhores empresas para você trabalhar e tal. É, se percebe claramente que uma gestão mais humana, uma gestão mais cuidada dá um resultado excepcional. Isso é fato, eu comparava lá os dados, é três vezes mais a rentabilidade e tal. E isso qualquer acionista, qualquer investidor entende. Então, acho que a médio prazo, essas três questões, sobretudo essa última, levarão a essa mudança.
0: Eu vou pedir licença para a gente tocar uma música e na volta nós vamos falar sobre morte. Vamos descer mais fundo nesse assunto aqui, para quem pegou a entrevista agora, o Alexandre Caldini Neto. É o presidente do jornal Valor Econômico acabou de lançar um livro muito interessante chamado A Morte na Visão do Espiritismo. Esse é o nosso assunto focal aqui principal nesse bate-papo de hoje, mas agora a gente dá um break aqui para tocar um som que eu tenho certeza que ele vai gostar. A gente é mais ou menos da mesma, mais ou menos não totalmente da mesma safra. Então certamente esse som aqui faz parte aí da memória afetiva do Alexandre, estou falando do Paul Simon com a faixa Lost Me Like a Rock é foi lançado em 1973 quando tínhamos apenas 11 anos Alexandre, no disco There Goes Rhyming Simon, acho que é isso There Goes Rhyming Simon depois do Paul Simon então a gente volta com Alexandre Caldini, presidente do Valor Econômico hoje aqui no Triple FM, vamos lá When I was a
2: boy Say now, who do, who do you think you're fooling? When I'm just a
3: boy, I'm a consecrated boy,
2: I'm just a boy.
3: singer in Sunday choir
2: Never would call my name oh, okay, I say now.
1: está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje entrevistando Alexandre Caldini, que além de presidente de um dos grandes jornais, aí, o jornal Valor Econômico, acaba de escrever um livro, ele trabalhou a vida inteira no mundo empresarial, ligado a várias frentes, deu aula em universidade e tal, e agora ele trata da morte no livro A Morte na Visão do Espiritismo. Alexandre, a gente falou um pouquinho sobre... Eu falei, né, na verdade, essa relação. Uma coisa que volta e meia eu cito aqui. Eu nunca esqueço, cara. Um dia eu tava lá na Indonésia, já faz bastante tempo, sei lá, uns 20 e tantos anos atrás. Eu tava lá na Indonésia sozinho. E, de repente, passou um carnaval ali. O maior som, um, tipo um carro alegórico e flores e gente pulando e dançando. Tá, eu fui atrás, né, dando uma de... Também tô nessa, vou junto <risos> e tal. Fui lá, meio dançando. E estava vendo onde é que ia dar aquele negócio. Acho que bem mais de 20 anos atrás, eu acho a hora que terminou, que o negócio chegou no lugar para onde ele estava indo, eu descobri que era um funeral Olha só. Né? Era, na verdade desceram lá um, um corpo de uma pessoa que, tá, que tinha morrido e, tal, e ficaram velando enfim, fazendo danças em volta e tal. eu falei, pô, eu vim no carnaval e cheguei aqui, é um enterro né? Quer dizer, deu uma, uma trincada no meu, no meu software né? Quer dizer, não, tava, não tinha programação preparada para aquela visão né? para aquela forma de lidar com o tal do passamento, uhum, né, como dizem uhum, aí. Uhum. E foi uma primeira primeiras vezes que eu tive contato com esse... Eu não sei se, é, se é a melhor palavra é preconceito, né, mas com essa dificuldade que a gente tem aqui no Ocidente, de uma maneira geral, né, de lidar com isso. Outra cena que eu não esqueço, eu vi uma vez uma pessoa atropelada lá, uma pessoa que tinha morrido atropelada, e vi, era, era perto de uma saída de escola, e as mães estavam muito preocupadas em fechar os olhos dos filhos, né, em, ta, em tapar os olhos dos filhos para que eles não vissem... A pessoa morta, né? E, enfim, na hora você entende aquilo como uma reação natural. Depois, refletindo, você fala, pô, por que não ver aquilo, claro, né? Claro, claro. Então, eu queria que você refletisse um pouco, me contasse um pouco da tua visão, né? Sim. Depois de ter estudado Sim. o assunto, e, enfim, dentro e fora do Espiritismo. Por que você acha que a gente lida tão mal com a morte?
1: É, você bateu no ponto, talvez, mais importante dessa história toda, que é justamente a gente não lidar com a morte. né? que a gente lida mal, a gente não lida com a morte, né? É, e um amigo querido que me ajudou a pensar o livro aí também, que teve uma filha é, jovem falecida, ele falava exatamente isso, ele falava, olha, a gente desacostumou com a morte, antigamente, eu sou de Sorocaba e nós somos do mesmo ano que você citou, inclusive, antigamente a, a, a funerária estava no centro da cidade, do lado do Correio, do lado do Banco do Brasil, os caixões expostos na calçada, de, de a morte, pé, assim, de né? exatamente, é, você lembra igualzinho, claro. sumiu esse negócio, você não vê mais funerária, você não vê mais caixão. Antes ainda, anterior à nossa época As pessoas eram veladas em casa Você põe o caixão em cima da mesa de sala de jantar As crianças vinham e viam a morte ali presente Então era uma coisa mais cotidiana Mais, mais do dia a dia Hoje a morte foi terceirizada Você morre num hospital você, Ou num, num outro lugar que está preparado para isso A morte nos atrapalha Porque você tem que puxa, tem que ir lá naquele enterro Eu estou cheio de reunião É uma coisa que incomoda a gente Você vai por obrigação e pouca gente vai Então não, 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 não é surpresa alguma Que a gente não sabe lidar com ela Porque ela não existe a gente É, é como... Você não vê mais a morte do frango, você vê um pedaço de peito no, né, no seu prato depois. Está tudo muito... Aliás, recentemente, não sei se você lembra, a Alexa tá? Ela matou um frango e chocou... Os, os, foi Acho que foi na Dinamarca, né? é, porque não Porque a gente não está acostumado com a morte, a gente deixou de lidar com ela. E por isso dessa surpresa, é que nem uma prova de matemática, se você não estudou, você não sabe, você vai com medo, se você sabe o que vem, você vai tranquilo e pega. Por isso a necessidade de conversar cada vez mais, estudar isso, para estar preparado para a nossa próxima morte, para quem acredita já teve mais de uma vez isso, e sobretudo que está à nossa volta, não é só gente idosa que morre, não é só gente doente que morre, você morre por diversos fatores a todo momento, né? E a gente lida muito mal com essa história. Prova disso, Paulo, é que a gente fala perda. Ah, ele perdeu não sei quem. Quem disse que perdeu? Você perdeu alguém? Por que perdeu, Toro? Você
0: acha que tem uma visão meio egoísta, quer dizer, na medida Muito. em que você está privado do convívio, você entende como uma perda?
1: Frequentemente, inclusive, a gente não quer que morra uma pessoa que está mais que pronta para morrer, você fica ali segurando, não me deixe, não vá, a pessoa está literalmente apodrecendo naquela cama já, mais que na hora de ir embora, e a gente fica segurando aquela pessoa, eu sinceramente acredito que é isso mesmo, egoísmo, eu não sei se eu vou saber viver sem você, isso, aí vem outra dica para a gente, vamos aprender a viver sozinho, né? tem um texto ali, é, acho que é Guimarães Rosa, no, no livro, muito interessante, Eu não sei se vou lembrar exatamente, mas diz mais ou menos o seguinte, Deus nos dá coisas e pessoas para que aprendamos a ser felizes, e depois Deus nos tira coisas e pessoas para que, que sejamos felizes sozinhos. Essa é a felicidade que Ele quer. Então, acho que se bastar, sem nenhum egoísmo, mas está bem consigo mesmo, independente das pessoas, a gente tem um apego enorme a tudo, às pessoas, inclusive, aos bens e às pessoas. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para aquele que está indo embora, porque você imagina um, um casal e morre o marido, e a mulher fica, ah, você me deixou, eu com as crianças aqui, como é que faz? Isso é um tormento para aquela pessoa que se foi. É um tormento para todo mundo que fica também.
0: Como é que uma pessoa pode estar... Tá na visão do, do espiritismo na visão que você conhece mais profundamente como é que você, qual é a melhor maneira de se preparar para
1: morrer bem do que eu vejo na minha lida no espiritismo e, e conversando com a entidade conversando com os espíritos que vêm ali se eu fosse usar uma única palavra Paulo, eu usaria desapego desapego a tudo o que não quer dizer que você não queira trocar o carro não queira ter uma casa melhor não queira comprar uma roupa legal não queira jantar num restaurante legal tudo isso perfeito, lícito e vai bem mas é que isso não seja a coisa mais importante da sua vida imagina o momento do, do desencarno, da morte é, se você é muito rico, fala assim, eu, eu sou muito rico, muito poderoso, eu não posso deixar isso aqui, eu quero continuar mandando, eu quero levar o dinheiro junto comigo, né ou eu adoro meu filho, minha mulher, até o apego do amor mesmo, é um apego, é uma coisa que segura aquilo ali, e aí a morte é sofrida, é difícil, né porque aí você não está preparado para essa saída.
0: A gente, nossa conversa, está ótima, mas vou me desapegar um pouco dela aqui, <risos> para a gente tocar mais uma música, mas vou voltar, é, vamos reencarnar a nossa conversa Opa. aqui, já já. A gente vai com um cara chamado Bobby Hebb, a música chama-se Sunny, uma das músicas mais regravadas e com mais versões na história da música pop. A gente vai na versão original, que foi gravada pelo Bob Hebb, em 66. Vamos lá de Sunny, daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com o presidente do jornal Valor Econômico e autor do livro A Morte na Visão do Espiritismo, o Alexandre Caldini. Vamos falar um pouco sobre reencarnação, esse é outro assunto bem interessante, vamos lá.
4: Sunny, yesterday my life Thank you for the sunshine you gave, Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny, one so true I love you Sunny For the truth, you let me see. Sonny, thank you for the facts. From A to Z, my life was torn like wind-blown sand. Then a rock was formed when we held me, Sunny. Sunny. one so true. I love you. Sonny. Smile upon your face, mm, sunny. sunny. Thank you, thank you for that flame that folds the place. You're my spark of nature's fire, you're my sweet, complete desire, Sunny. One so true, yes, I love you, Sunny. That day all my life was filled with rain sunny, sunny You smiled at me And really, really pleased the day Now the dark days are done And the bright days are here My sunny one shining so sincere sunny. sunny one so true I love you I love sunny. you
0: Legal, pessoal, estamos de volta aqui na Eldorado FM, hoje recebendo Alexandre Caldini Neto, o homem que dirige um dos mais importantes jornais aí do Brasil, na área de negócios e, e no mundo corporativo, etc. Mas que teve também encontrou aqui um espaço na vida dele para desenvolver para outras frentes, tal, inclusive na, no campo espiritual. E acabou de lançar um livro bem legal aqui, chamado A Morte na Visão do Espiritismo. Tem aqui um, um subtítulo, um livro para quem quer compreender o que acontece no momento em que morremos e depois. Vamos falar desse, desse, dessa história da reencarnação, Alexandre. Tem uma, tem uma pergunta aqui que veio pelo Twitter para a gente. A gente avisou que você vinha e tal. Vem, a turma mandou perguntas aqui. O cara pergunta aqui o seguinte. A gente é punido ou premiado nessa vida pelas nossas ações em vidas passadas, o que muita gente chama de karma, deu para entender? Quer dizer, uhum. essa, essa encarnação presente aqui, a gente teria sustos e problemas, então, em função de vidas passadas, de coisas que a gente estaria pagando entre aspas. Uhum de vidas passadas, na visão do espiritismo é assim que funciona?
1: Então, é, é, sempre é complicado a linguagem, né? Pagando ou punição, é, é muito pesado isso aí. Como é que a gente compreende esse negócio? É Causa e efeito, ação e reação consequência. Então vamos, vamos esquecer a encarnação por um instante, Paulo. Se eu posso comer muito açúcar, muito sal, muita gordura? Posso. O que vai acontecer com a minha saúde? Vai ficar um bagaço. Eu vou sofrer as doenças, os malefícios dessa alimentação. Posso me alimentar adequadamente, e praticar exercícios e levar uma vida mais saudável? Também posso. E vou ter os benefícios dessa vida mais saudável. Mesma coisa na encarnação e na reencarnação. Por que, que supondo que haja Deus, o Espiritismo acredita em Deus? É, não seria justo Deus dar uma vida muito tranquila, muito interessante, muito feliz para um, e uma vida muito difícil, muito infeliz, é, com ausência de saúde, educação, riqueza e tudo mais para outro. Ora, se isso acontece isso acontece, há de haver uma razão. Se Deus é justo e permite isso, então há justiça nessa diferença. Não é? É, e a justiça é explicada nesse jeito. Os caras que estão mais equilibrados, mais tranquilos, melhores, eles já... Tem um tempo mais longo de vida, vamos dizer assim. Eles tiveram mais encarnações ou aproveitaram melhor essas encarnações e tiveram compromisso consigo mesmo no seu desenvolvimento, na sua correção. E o outro não, o outro cara não quis nem saber, tocou a vida como tocou, está batendo a cabeça ainda, também esse está melhorando e vai melhorar, e a melhora constante. Mas as encarnações servem para isso, são várias experiências que a gente vai aprendendo um pouquinho a cada uma delas. Acho mais ou menos, Paulo, como se fosse um bom programa de trainee. Você passa por todas as áreas vai aprendendo um pouquinho a cada uma. Então nesta eu aprendi a ser mais fraterno, nessa ser menos egoísta, nessa ser menos pão duro, e assim a gente vai se corrigindo e melhorando. Então é natural que a gente sofra as consequências e os benefícios desse modo de agir.
0: Alexandre, tem uma, uma, um assunto sobre o qual também a gente precisa falar, que é a coisa da comunicação com os mortos. Né? Isso é um assunto fascinante né? para qualquer pessoa, mesmo que não tenha tido nenhuma morte de, de ninguém por perto. A ideia de você conseguir se comunicar é, é absolutamente fascinante. Né? É, você fica tomado por isso. E, a, eu queria saber também, na, na, na esteira dessa mesma pergunta, quando você fala nisso, imediatamente vem a ideia, a, a imagem do Chico Xavier, né? O grande mito, grande figura aí, uh, talvez um dos maiores símbolos né? do espiritismo aqui no Brasil e tudo mais. E, e você sempre associa isso aquelas, uh, 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 os livros psicografados, uhum. aquelas mensagens, as pessoas tomando sustos, né, diante da da, da 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 especificidade, da linguagem, dos detalhes que atestam, né, que era de verdade aquela pessoa que que morreu. Se comunicando Eu queria que você falasse um pouquinho disso Como é que se dá essa comunicação uhum. E se for possível encaixar na mesma resposta <coughs> O que que representa o Chico Xavier para você e para o uhum. espiritismo? Vamos
1: começar pelo finalzinho Então para mim o Chico Xavier representa Um espírito bastante compromissado com a sua missão aqui De muitíssimo boa vontade E de um caráter absolutamente ilibado perfeito, A ponto de ter produzido mais de 400 livros e ter tido uma vida pobre, não é? nunca se beneficiou dos direitos autorais desses livros, doou tudo isso para as obras dos do centros espíritas da região de Uberaba ali. O que não, é, não acontece sempre, tem muita gente. É, com o livro psicografado, milionário hoje em dia não é? não é isso que o espiritismo prega Então para o espiritismo no Brasil, ele foi importantíssimo Na divulgação do espiritismo aqui O Brasil é, de fato é, O país com mais espíritas no mundo de longe né? E é, pelo senso também A, a religião com o maior número de, de anos de estudo né? Então tudo isso tem muito a ver com Chico Xavier, leitura e tudo mais Então muito respeitado Agora o espiritismo não tem um herói, não tem uma figura central Não tem uma hierarquia é, Isso também é muito interessante E muito bem encaminhado com com relação à psicografia, com relação às mensagens que vem, a comunicação entre, entre os ditos mortos e os ditos vivos, se a gente pensar que a única coisa que morre de fato é o corpo físico, que nós continuamos, nós quer dizer o que? A sua inteligência, a minha inteligência, o seu caráter, o meu caráter A nossa essência permanece Então não há nada de surpreender nessa, nessa comunicação, Paulo Que aliás é muito anterior ao Espiritismo Na história da humanidade há inúmeros exemplos de comunicação Entre os ditos mortos e os ditos vivos, em todas as religiões inclusive não é? Os xamãs, as pitonisas, tudo isso é, é comunicação hoje chamada mediúnica a única observação que eu faço ali é um cuidado com isso, né? porque tem muita gente picareta, charlatão em toda parte, ali também. Então, o Chico Xavier mesmo dizia que o telefone só toca de um lado, então não adianta você ficar pedindo, se for, você vai saber, mas não deve ficar falando, quero saber de fulano que morreu. E por que mesmo que você quer saber do seu primo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe? volta a questão do apego, ah, porque eu quero saber como está meu filho que morreu, é compreensível mas será que é desejável, né? Será que a gente não consegue viver sem isso? Porque aí o risco de você receber uma mensagem que é, que é mentirosa, que é enganadora, é muito grande a gente devia ter a tranquilidade, de desejar o bem àquela pessoa que morreu, pensar com felicidade pensar com alegria nela, mas não ter toda essa angústia que nós temos de receber essas mensagens, mas que elas acontecem, acontecem cada vez menos, eu diria, cada vez menos esse fenômeno é presente
0: Alexandre, tem uma história boa aí eu queria que você trouxesse pra gente aqui, pra do Chico Xavier numa situação de voo, é uma, uma clássica, turbulência, é. e ele ficou ali meio... Como é que foi essa história?
1: É, o que se conta isso. Ele estava num voo e teve uma turbulência muito séria e o Chico Xavier entrou em pânico. Né? <risos> e aí, tipo, uma, um pito do, do mentor dele, que é o Emmanuel, falando assim, oh, Chico, que história é essa aí, né? Você, você tem medo de morrer? né? Isso prova que nós todos somos... Mortais, somos pessoas comuns, né? É, e tem, ele também tinha esse receio ali, não é é natural.
0: Alexandre, o, o, tem uma, uma... falando em ícones aí, né, em símbolos, e, e no próprio Chico Xavier, tem o um filme, né, O Nosso lá que desenha ali, quer dizer, enuncia, mostra uma colônia, né, uma, uma cidade ali em que as pessoas estariam vivendo numa situação de, de equilíbrio, de conforto e tal como é que você vê esse símbolo? Não é uma simbologia meio perigosa,
1: não? Se você reparar no livro eu não falo nada disso, nada, nada, nada eu não especulo para onde vão as pessoas porque eu tenho muito cuidado com isso eu, como você, é, é muito respeitável a obra de André Luiz, tal que veio psicografada por Chico Xavier, tal mas eu tenho um pouco de receio de qualquer coisa que possa soar fantasiosa, e talvez não seja talvez seja exatamente como está ali mas me parece uma coisa que beira a ficção, e aí eu tenho medo de afastar o que a pessoa tenta e muito mais pela lógica, pelo, pelo que é racional, pela explicação que nos angustia muito mais de que onde estamos, como é a vida lá e tal.
0: Deixa eu, nós vamos falar de um, de um aspecto que eu quero abordar aqui com você, cara, que é, eu, eu, uns anos atrás, fiz um trabalho de, de psicodrama, de uma, uma, na verdade era uma psicoterapia de grupo, e me lembro da, das pessoas abordando recorrentemente o mesmo ponto, que era o arrependimento de não ter dito coisas a alguém que morreu. Queria falar disso com você, mas vou deixar essa pergunta no ar aí, para ver se aumenta a nossa audiência. E vou tocar aqui uma música, até falando de morte aqui um pouquinho, né? Morreu no, no dia 18 agora, passado, o Bob Casal, né? Casal, né? Que, que é a pronúncia. Que fundou e foi o guitarrista da banda Divo. Foi um dos grupos mais importantes e engraçados da, da famosa New Wave, né? Que é também meio do nosso Muito tempo aí. Muito do
1: nosso tempo, Eduardo.
0: Então, vamos fazer uma, uma homenagem aqui à vida do, do nosso Casals. amigo Bob Casal com a, com a música, um dos grandes clássicos do Divo, que é a faixa Whippet, daquele disco Freedom of Choice, de 1980, depois do Divo a gente volta para saber como é que se lida com essa história, né? a pessoa morreu, você não falou, acha que devia ter falado se sente mal, se sente deprimido, vamos falar disso já já, mas antes vamos vibrar aqui com o som do Divo, vamos lá
1: no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com Alexandre Caldini, que acaba de lançar um livro interessantíssimo abordando a morte, né? É... A Morte na Visão do Espiritismo é o nome do livro. Alexandre, antes da gente parar para tocar o livro, eu estava te falando sobre essa questão, né, que parece ser uma questão recorrente, pesada, importante para muita gente, que a ideia de que alguém é, foi embora, né, começa já desse conceito que você já, inclusive, pontuou aqui, que é uma coisa, digamos, é, equivocada, né? Mas, enfim, é, ela devia ter falado alguma coisa, faltou dizer, faltou se despedir, faltou completar um sentimento, expor um sentimento. Uhum. De onde vem isso, cara? Tem uma coisa meio de culpa aí. De onde vem isso? E como é que você acha que dá para lidar com isso? Dá para lidar com isso?
1: Tem, Eu cito dois casos no, no livro, Paulo, muito interessantes. É um, tem um livrinho chamado... É, e agora? Vou lembrar o nome do livro já. Enfim, é, é um cara que era presidente da KPMG, se não me engano, no mundo, e que ele descobriu um câncer no cérebro e se despediu de todos antes de falecer, de fato faleceu. O livro é lindo. Lembrei, chama Claro como o dia. Vale a pena ler esse livrinho. E agora recentemente, a Folha de São Paulo até deu uh, o, o deputado, o, puxa, como chamando ele deputado do PT, que faleceu agora recentemente também, que era tesoureiro do PT, enfim. Também se, se ah, despediu. Bushkent. Bushkent é. se despediu dos seus amigos e logo depois faleceu. Isso eu acho uma beleza espetacular. A gente conseguir se despedir é um ciclo fechando temporariamente, mas fechando muito interessante. Frequentemente acontece o que você falou. A pessoa morreu. E eu estava brigado com aquela pessoa, a pessoa morreu e eu disse para aquela pessoa uma coisa que eu acho que eu não devia ter dito, eu estava nervoso aquela hora, ou a pessoa morreu e eu não disse alguma coisa que eu queria ter dito para aquela pessoa, não disse que a amava, não disse quanto respeitava, não disse quão grato eu era pelo nosso convívio e tal, isso é complicado, porque daí fica um sentimento muito complicado com aquela pessoa, aliás fica com os dois, com o que morreu e com o que ficou aqui. Por isso que vale a pena a gente ser muito atento ao sentimento, ao amor, à fraternidade, ao carinho. O exercício da palavra carinhosa é muito interessante. E não é só com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, é com o garçom, é com o frentista, é com o seu manobrista aqui na porta, né? E aí, bom dia, tudo bem, tudo jovem, Como vai? Um sorriso, custa nada, é uma delícia pegar na pessoa, encostar na pessoa. Isso é um ganho enorme para todo mundo, além do que ajuda o nosso dia a dia por aqui também, porque não se sabe a hora que você vai sair, é logo em seguida. Né? Tem uma frase, até peguei aqui para ler, que eu acho tão interessante, é de George Eliot, que na verdade era uma novelista britânica chamada Marian Evans, fala o seguinte, Quando chega a morte, Paulo, não é da nossa ternura que nos arrependemos, é de nossa severidade então veja que coisa brilha, é isso mesmo né é, depois já foi, claro que você vai ter inúmeras chances de resgatar essa conversa, vai, vai conviver com essa pessoa novamente, possivelmente em outra encarnação e se já aconteceu isso e se esse alguém que está nos ouvindo se essa é a sua angústia é por oração, e oração na boa é, fala, olha, pô, Paulo, pisei na bola com você oh, agora nós estamos distantes, aqui, mas eu queria retomar aquele ponto, foi uma bobagem, uma besteirinha a gente se desgastou por aquilo pô, eu queria tanto ficar numa boa com você essa fala tão simples quanto isso é uma oração linda porque dita do coração, né? Esse, essa aproximação é muito boa.
0: Alexandre, eu, eu me lembrei de um outro episódio recente aqui em São Paulo, é, que chocou todo mundo, né que foi esse pai que abraçou o filho e se jogou de um prédio. né cara, Uma situação muito difícil de, de entender, de compreender. Como é que é a história do suicida, cara, né, nesse nessa tentativa de compreender esses fenômenos todos? De que maneira o Espiritismo lida com isso especificamente? Hum.
1: Primeiro, com relação a esse fato que é muito recente, que aconteceu agora mesmo, acho que vale a pena a gente lembrar sempre, Paulo, que nós todos estamos a um passo de qualquer bobagem dessa, né? Eu me pego fazendo cada absurdo, que eu falo, nossa, disso para uma coisa mais grave é um pulo, né? Então, primeiro, compreendi que todos nós somos iguaizinhos. A diferença entre eu e um criminoso é muito pequena. É um momento de bobeira. E aí, por isso, vale a vigilância sobre nós mesmo o tempo todo. É, com relação ao suicídio, é complicado O que acontece? O suicida interrompeu aquela encarnação dele antes da hora Ele tinha 36 anos para viver e interrompeu aos 17 Ou tinha 87 e interrompeu aos 40 Isso que faltou vai faltar para o desenvolvimento dele naquele momento E não tem direito a tirar, quem tem direito a tirar a vida é Deus Por consequência, ele vai para uma região, e por afinidade Ele vai para uma região onde estão outros espíritos que desencarnaram na mesma condição é, Com o suicídio, então é uma região muito triste Por quê? porque as pessoas estão ali estão absolutamente desequilibradas, né? É, estão entristecidas, frequentemente sentem a dor da, do que seja arma de fogo ou quando se jogar no corpo quebrado, sentem, se sentem muito mal, é, são pessoas é, que estão ali lamentando, que estão sofrendo, que estão na dor, então é um ambiente muito pesado. Agora, nada, não há punição eterna, o Espiritismo não acredita em céu nem inferno, ele acredita que a gente faz o nosso céu, o nosso inferno no dia a dia, de como você vive, não é? Então nesse lugar também há socorro Também para aquelas pessoas, é claro Se não houvesse isso não haveria justiça né? não seria Deus não seria justo, há socorro Mas em geral o socorro demora, por quê? Porque as pessoas não conseguem, estão tão focadas no, no ato absurdo que cometeram Que não conseguem nem ver esse socorro Mais tarde, quando estiverem mais equilibradas Serão socorridas, vão como se fosse para um hospital No plano espiritual, ali são acalmadas São equilibradas, são educadas E voltam a encarnar aqui E vão ter que passar pelas mesmas situações Para ver se aprendeu que não vale a pena se dá, que A solução não é o, o suicídio não é solução para nada, né? E outra coisa, às vezes uma pessoa morreu, o outro se suicida para encontrá-la. Ou suicidou, o outro suicida para encontrar. Não vai encontrar. Não vai encontrar porque estão em situações diferentes, momentos diferentes. O suicídio não é solução para nada, ao contrário.
0: Essa, é, aproveitando essa tua, esse teu tempo todo que você dedicou para estudar essa, essa, esse conceito, né, os conceitos, a filosofia do espiritismo, se a gente pode chamar assim, é... Uma questão que, que é meio prosaica, mas eu tenho certeza também que um monte de, de, de nossos ouvintes aí vão, vão querer saber. É muito frequente, como você sabe, nas crianças pequenas, elas se referirem ao passado, a outras pessoas que, que entre aspas, não existem, né? Um amigo imaginário e tal. Meu filho de três anos, ele fala, quando eu era pequeno, quando eu era grande, quando eu morei naquela casa e é, tal. Que legal. Como é, isso, isso tem algum fundamento no, no Espiritismo? Encontra algum fundamento nas vidas passadas ou, ou, ou é só uma uma brincadeira, digamos, daquela criança.
1: Comum, 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 comum. Você tem toda razão, Paulo, Eu até os sete anos de idade que isso acontece. Repare que quando passar do sete ele vai parar de falar essas coisas. Até os sete nós estamos encarnando ainda. Está mais no mundo espiritual do que no mundo material. E quando está velhinho, é o contrário, Está mais no mundo também. você está mais no mundo espiritual que o mundo material. Por isso que o velho dorme demais, está dormindo o tempo que já Tá para lá, tá indo, está se preparando para ir. Tá ficando cada vez mais fraco para ir. A criança, alguém como o seu filho, está de fato enxergando ali. Coisas que você não enxerga, mas ele enxerga. E quando ele se refere à casa onde morou quando eu era, ele está lembrando. Se você der um Google, se você olhar na internet, é um absurdo número de depoimentos que tem. De espíritas e de não espíritas. É frequente a pessoa falar de coisa. E tem um documentário maravilhoso, acho que é da CIA, né? não é? Não é? Não é da, do Discovery sobre alguns casos de gente que lembra, tem um caso de uma indiana que lembra da vida passada, eles vão investigar exatamente o que ela diz, acontece, o marido está encarnado ainda é uma menina de 3, 4 anos de idade então, então é muito comum, a gente esquece, mas vários lembram.
0: Essa, essa a, a ideia ou poder, a capacidade de se comunicar com quem não está mais encarnado, é algo que você pode desenvolver?
1: Todo mundo, todos somos médiums, né? mas de, em graus diferentes. O que, que é mediunidade? É você ter uma relação com o mundo não material. Né? É, alguns têm psicofonia, psicografia, tal, mas é sempre desenvolvido. Algumas pessoas é, é, é natural é, e é muito assustador, porque o cara começa a ver espírito a todo canto, no trabalho, assusta, né? porque não sabe lidar com isso. Mas o importante é o seguinte, é, você é dono do seu corpo, você é dono da, da sua vida. Se você quiser falar, não quero, não quero ouvir, não quero conversar, esse não é o momento. Então você tem que educar a mediunidade, é isso que se faz no centro espírita. Você vai lá, estuda, 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 aprende a lidar com isso, para que não fique vendo, ouvindo é, em momentos inadequados. Mas sim, todos podem desenvolver, uns de um jeito, uns para cura, uns para equilíbrio, uns para energia, tem uma série de formas.
0: Deixa eu, não dá para te liberar aqui para terminar a entrevista sem falar de uma morte que é muito, tem sido muito anunciada, tem sido muito falada e ainda não aconteceu e talvez não aconteça nunca, que é a morte do jornal. É, você está lá dirigindo um jornal, nós estamos aqui, é, enfim, fazendo revista que é uma espécie de primo do jornal e enfim, estamos numa rádio que pertence a um grupo que tem um dos maiores jornais do Brasil também. Enfim, é, como é que a tua visão sobre essa morte específica, aí eu acho que você não vai precisar muito do espiritismo, mas assim, o que, que você está vendo? A gente tem dados aí, o New York Times agora falando que as, as assinaturas digitais dele estão bombando, etc. Uhum. Quer dizer, é um terreno que está mudando, né? as placas estão se movendo, como é que você, dirigindo um grande jornal, no Brasil, tem analisado esse ponto
1: Olha Paulo, quando lançaram o Valor Econômico o Valor Econômico faz 14 anos este ano, foi lançado em 2000, eu lembro eu estava na Abril já, eu falei, esses caras são loucos Lançar um jornal agora, com a internet bombando todo mundo anunciando a morte de um jornal e olha o que está acontecendo, o jornal tá, só cresce esse ano nós crescemos espetacularmente 50% de EBITDA, que é uma coisa que não há em lugar nenhum o ano, ano anterior também crescemos bastante, estamos crescendo em publicidade crescendo levemente em circulação, crescendo em eventos e seminários, crescendo em revistas publicamos 30 revistas, 120 suplementos então, nós estamos num ano difícil, que foi 2013, fomos muito bem. O que, que isso quer dizer? a é, é, futuro. Para nós, que é, que é um segmento muito específico, que é negócio de economia, não, não há dúvida. Agora, eu lembro do o Dr. Roberto Tivita falava um negócio muito interessante, que eu tive o prazer de trabalhar com ele. O Dr. Roberto falava o seguinte, falava, meu compromisso não é com o papel e tinta, não é sujar de tinta o papel, meu compromisso é com a informação. Então, tudo que a gente tem trabalhado no valor econômico é o prestígio da marca, e ela é muitíssimo respeitada. É, para que a gente tenha várias formas de comunicar com essa comunidade de negócios. Então, seminários, eventos, revistas, é, obviamente toda a parte digital, online, é, mobilidade, tudo isso está sendo muito trabalhado para que essa marca, valor econômico, com o respeito que ela tem, o prestígio que ela tenha, seja perene, dure muito mais. Isso eu tenho, não é que eu acredito, eu tenho certeza. Talvez não mais em papel. Esse é, meio que nós estamos, continuamos crescendo em papel. Mas não tem problema, é o importante que essa, essa linguagem, essa comunicação continue havendo como tenho certeza que continuará. Então o jornal estará entre nós por muito tempo. Isso mesmo, <risos> talvez de uma forma diferente, mas estará ali por muito <risos> tempo ainda. Alexandre, olha, brigadíssimo
0: aí, a gente estourou aqui até o tempo um pouquinho, mas acho que valeu a pena porque a gente conseguiu dar uma, uma abordagem, acho bem franca, legal, quer dizer, a partir de uma, de uma visão, né, que é a visão do Espiritismo, muito rica, eu acho, para quem está nos ouvindo aí. Para mim, pelo menos, foi um prazer.
1: Para mim foi muito é... grande prazer. Muito obrigado, Paulo. Muito Sabe,
0: é, desfrutar um pouco desse teu estudo todo. E acho que quem quiser desfrutar de verdade, vai dar uma olhada no livro já falei várias vezes aqui, a morte na visão do espiritismo, da Bela Letra Editora, está em todas as livrarias, essas todas redes. Todas as livrarias, tudo... agora
1: está acabando a primeira edição, estamos reimprimindo, mas ainda tem um restinho dessa aqui, logo tem a próxima edição. São Paulo Cibibich, O que eu acho bacana dessa conversa que a gente teve é que, no fim, no fundo, que fica claro assim nós estamos falando de vida, claro. não da morte. A morte é um detalhe na vida, é um passo super, assim como nascer é uma morte do plano espiritual para o encarnado, é uma, a morte é uma saída daqui, mas é, é a vida que nós estamos discutindo, fraternidade, amizade, Não, e carinho. talvez seja
0: a melhor forma, quer dizer, estudar a morte também. Talvez seja a melhor forma de curtir a vida, né?
1: Sabe por quê? Porque daí a gente fica com menos pressa, não precisa ter tudo, não precisa ser o tá. cara, não preciso. não tem o hedonismo a milhão. Calma, dá tempo. Valoriza
0: o que você tem de verdade, que é o é, presente, né? É,
1: isso. E o futuro e toda a parte. Muito legal.
0: Bom, Alexandre, maior prazer. obrigadíssimo, A gente obrigado, vai Paulo. se despedir aqui de você, encerrar o papo com o Alexandre, com uma cantora norte-americana chamada Akuanaru. A faixa chama-se Nag Champa Gold. É, vamos ouvir, então, de, de, de um disco chamado The Live and the Flame Sessions. Foi lançado agora, em 2012. Alexandre, obrigadíssimo pela presença. Parabéns pelo teu trabalho, não só no mundo corporativo, no mundo agora da, da comunicação nos últimos 12 a 15 anos. E agora, entrando na literatura aqui com essa belíssima obra, que abordando a morte na visão do Espiritismo. Vamos ouvir a Kuanaru... Espero que seja bom, porque eu estou dedicando para você. Se não for, eu vou <risos> fazer o um escalpo aqui do, do Alexandre. Do depois ele, É, depois a gente psicograva o que ele tiver para falar. Vamos nessa, então. A Cua a gente já volta. Valeu.
5: keep me a type, I write to light mics for rap scavengers tight. The opposite is tell your light, I just might breathe on your insight. Confiscate your night right. Watch the green tea sipper, exhale light. Inhale the inner scope of Christ and the flow nice. Cats afraid to say the same name twice. The neighborhoods got us caged like mice, so the page they right. Who's and what's in this maze called life? While privileges be saved for whites? Say it's slavery twice, so say be weak, afraid to fight. Another murder on a Saturday night, another journalist type, another rape on a Friday night. In the murder on a Saturday night. Another newspaper, right? Another murder on a Saturday night. Can you imagine what my son, be like, Lord.
3: Uh,
5: yeah. It feels good to know. I write a song to let. And tell the world about it. I like to think of myself as a villain Can nap your sentence Watch your paragraph catch feelings I autograph this track Witness the sound of that In the business of shit And get your mark, hold this a rap My father's speech beyond reach Like auntie on the search Inside me with hopes to finally find peace They say it's just another step away And it's just another step away As these words sway Dramatic phrase on the pin stage Fire ablaze I write myself in a maze As Nina Simone Combs the tangles of my day And Nina Simone Combs the singles on my daylight. I ride a song to let. Uh huh, yeah. It feels good to know that. Yeah. Hey. I ride a song to let. Uh huh, yeah. Uh -huh. And tell the world y'all. Uh -huh. They say it's like this, uh -huh. They say that peace is a step away. Say that peace is a step away. They say that truth is a step away Say that truth is a step away uh, They say that justice is a step away Say that justice is a step away Y'all know what I heard y'all I heard that love was a step away They say that love is a step away